0: Herzlich willkommen zum Herzlichter Podcast. Wir sind Jana und Rike und wir treffen uns regelmäßig auf einen entkoffinierten Cappuccino, um dabei über das Leben mit unseren besonderen Herzen
1: zu sprechen. Wir haben beide Hypertrophe, obstruktive Kardiomyopathie oder vereinfacht gesagt zu viel Herz und tragen deshalb auch einen implantierten Defibrillator.
0: Neben unserem Austausch treffen wir uns auch mit anderen Menschen, um Erfahrungen zu teilen und alles über Herzgesundheit herauszufinden.
1: Denn in unserem Podcast dreht sich alles darum, dein Herz wieder zum Leuchten zu bringen.
0: Hallöchen, ihr süßen Herzlichter da draußen. Jana und Rike wieder hier. Die <lacht> moin, grade, moin Moin. Wir <lacht> sitzen gerade hier und schnabulieren vegane Pralinchen. Mhm. Voll lecker. Lecker schmecker. <lacht> und wir sind heute hier mit einer Folge, die wir jetzt schon seit einer ganzen Weile machen wollen. Mhm. Ähm, Jana, du hattest die Idee dazu und ich fand es richtig cool, weil es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und ich denke, dass es viele da draußen von euch gerade auch betrifft. Ähm oder auch immer mal ab und zu betrifft. Genau. So. Ähm, ich hatte es schon gar nicht mehr richtig auf dem Schirm. Mhm. Irgendwie, wofür ich dann auch im nächsten Moment total dankbar war. Und zwar wollen wir heute darüber sprechen, über den Gedanken und die Frage, die sich jede oder jeder von uns mit irgendwie einem besonderen Herzen irgendwann mal gestellt hat. Und das ist die Frage warum eigentlich ich? Warum zur fucking Hölle <lacht> bin ich irgendwie damit bestraft? Oder ähm, ja, war gerade in, in schweren Zeiten, warum zur, ja, Warum muss ich das durchmachen?
1: Warum ich? Halt einfach ja. diese Frage. Warum gerade ich? Also mir kam ja die Idee so, oder mir kam das einfach so, dass ich glaube, dass es einfach super wichtig ist, da nochmal drüber zu sprechen und mal unsere Gedanken und auch unsere Erfahrungen dazu zu teilen, zu dieser Frage, und und die ja letztendlich eigentlich so ein krasser Ausdruck ist von so einer Extremhilflosigkeit, von so einem Gefühl der Ohnmacht, von so einer Wut, so einer Trauer, ja. so einer Angst. Es ist irgendwie, ja, komplett... Äh, viele verschiedene, eigentlich so negative Gefühle, die, die finde ich, Ausdruck sind von dieser Frage und die auch normal sind in Bezug auf die Diagnose ja. oder auch in Bezug auf ein Defi. so ne Also gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, ähm, wo das dann irgendwie aufkommt, die Frage. Ähm, ja, und deswegen sprechen wir da heute drüber.
0: Kannst du dich noch daran erinnern, wann du das letzte Mal dieses Gefühl hattest, und dich so gefragt hast, warum ich?
1: Ja, sehr gut. Also wir hatten vorhin gerade schon mal im Vorgespräch quasi drüber gesprochen, dass es bei uns eigentlich nichts, also nicht so oft war, äh, diese Frage, dass wir uns die Frage gestellt haben, weil wir eben mit dieser Diagnose so aufgewachsen worden sind und für uns das immer eine Realität war. Und trotzdem gab es in meinem Leben äh, eben so einschneidende Erlebnisse, die meine, ich sag mal, meine Realität mit Herzfehler, die ich schon so für mich so angenommen habe, die trotzdem noch mal so den, den, die, das I-Tüpfelchen waren, im negativen Sinne. Eben zum Beispiel die, die defi shocks äh, worüber ich wirklich gefühlt jedes Mal spreche, wenn es irgendwie schlimme Situationen waren. aber ähm, Und die, 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 die letzte, das letzte Mal äh, 2017 hatte ich das ganz stark, dass ich wieder an diese Frage gekommen bin, warum gerade ich, äh, weil ich wirklich ja solche Schmerzen, solche Angst vor diesen Schocks hatte und, und äh, nach diesen Schocks eben wieder vor den weiteren Schocks hatte, mh, dass ich da wieder in diese Phase gekommen bin von, ja, von so einer, ich sag's mal, so, so, so eine Opferhaltung und so eine, ja, so eine, man lässt sich dann so da so reinfallen in so eine, oh, warum gerade ich in so eine destruktive Energie irgendwie, ähm, da habe ich mein Herz verflucht, da habe ich meinen Defi verflucht, also wirklich, ich war, ähm, ja, ich habe dagegen richtig gekämpft, so und, und wollte das alles nicht mehr und habe sogar damals, irgendwie innerlich gedacht, boah, ich hätte lieber ein neues Herz und ich will das Herz nicht mehr und so. Mhm. Und ohne mir auch bewusst zu machen, ne, was das eigentlich auch bedeuten kann, natürlich ein Herz zu transplantieren. Also es ist ja auch nicht gerade der easy way und danach ist alles gut. Ja. Ähm, aber da sieht man auch, wie, oder da habe ich gesehen, wie, wie sehr ich einfach auch verzweifelt war und gelähmt war von dieser Angst und, und Traurigkeit und von diesem. Ja, Gefühl der Ohnmacht irgendwann, irgendwie so und das war irgendwie das letzte Mal, dass ich das so hatte und wo ich dann aber ja irgendwann an den Punkt gekommen bin, zu merken, dass das ähm, nichts mehr bringt, aber, oder nichts weiterbringt so. außer, Mich dass es dir scheiße geht außer, dass es mir scheiße geht, dass ähm, ich keine oder wenige schöne Situation irgendwie dadurch erlebe mein Leben so an mir vorbeirauscht ähm und ich immer wieder da so feststecke ähm, und meine Realität ja nicht verändern kann. Also mein, ne, den Ist-Zustand, wie es ist. Den Umstand ist. kannst du nicht. Ja, das Ende. kann ich ja. ja nichts tun. so Es ist halt, wie es ist. Nur da kommen ist halt irgendwie ein Prozess. Ähm, ja, wie war das? Also wann hast du dir die Frage gestellt? Ähm,
0: also das letzte Mal habe ich das, glaube ich, gefühlt ich überlege gerade, was schlimmer war, ob es zu der Zeit war, als ich die OP hatte mhm. und einfach die Wochen danach, ähm, weil die einfach so, so schmerzhaft und also es ist einfach, es ist eine krass traumatische Erfahrung, so eine OP am offenen Herzen und die Wochen danach. Ähm, gerade, weil ich ja auch noch so jung war, mit 18 Jahren und dann irgendwie so handicapped zu sein, sich so schwach zu fühlen. Bei mir ist ja immer das Thema, mich schwach zu fühlen, mit dem ich so ein Problem habe, mich so ausgeliefert zu, zu sein, irgendwie dieses Gefühl. Mhm. Und ich glaube, damals war es am krassesten, weil es war eine Zeit, wie gesagt, habe ich auch schon erzählt, ähm, mit 18 Jahren gerade das Abi gemacht, andere sind ins Studium oder sind um die Welt gereist. Ich lag in einem Krankenhaus und habe mir die Seele aus dem Leib gekotzt und hatte Schmerzen. Und so. Na klar, habe ich mir in diesem Moment die Frage gestellt, warum zur Hölle ich? Warum kann ich nicht? dieses Leben führen, was andere führen. Ja. Und ich glaube, daher kommt nämlich auch so dieser Gedanke, warum gerade ich kommt ja auch von so einem automatischen Vergleichswert mit einer anderen Vorstellung. Also dass in deinem Kopf eine Vorstellung entsteht, wie es wie dein Leben eigentlich sein soll, hm. wie ein, dass dein Leben halt nur schön ist, wenn es anders wäre. Und in dem Moment wo es halt nicht, wo du halt sehr entfernt bist von dieser Realität, ähm, dass du halt irgendwo gerade äh, mit Freunden äh, irgendwie eine gute Zeit hast, sondern nein, du bist gerade krank, jetzt gerade nicht gut, du bist gerade auf Hilfe angewiesen und dieses Gefühl von Ohnmacht, was du eben beschrieben hast, ähm, ja, also klar, also äh, gerade in der Zeit habe ich, glaube ich, am meisten diese, diese, diese Stimme im Kopf gehabt oder diese Wut auch gehabt und diesen Hass einfach auch dann, ja, gegen diesen Umstand oder gegen mein Herz gehabt. So dieses, warum ich? Warum kann ich nicht anders sein? Warum kann ich nicht normal sein, in Anführungszeichen? Mm. Ähm, ja, weil ich eben in mir die Vorstellung hatte, dass nur wenn mein Leben reibungslos verläuft, nur wenn ich gesund bin, ähm, nur dann ist mein Leben lebenswert oder dann ist es geil. Ähm, und das ist eine der wichtigsten Erkenntnisse für mich in den letzten Jahren ist, dass es erstmal so dieses Normal gibt es nicht. Mhm. Und ähm, auch dieses Loslassen von der Vorstellung, dass nur wenn mein Leben reibungslos verläuft, ist mein Leben lebenswert. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist aber was diese Erfahrung machst du einfach und ich glaube, ich hätte diese Erfahrung auch nicht so früh gemacht, wenn ich nicht schon so früh in meinem Leben so eine schmerzhafte Erfahrung gemacht hätte. Weil, ähm, und darüber haben wir uns ja auch unterhalten, klar, du kannst dich jetzt als Opfer der Umstände sehen und ich, ich finde das auch völlig normal, dass dass man sich diese Frage stellt, weil einfach ja unsere psychologischen Grundbedürfnisse werden in, in solchen Momenten erschüttert unter anderem eben unser Grundbedürfnis nach Autonomie. Das bedeutet, dass wir Kontrolle ja haben wollen über unser Leben und wie unser Leben verläuft. Es ist also völlig menschlich, dass in dem Moment, wo so ein Umstand über uns hereinbricht, wirklich, und unsere Realität völlig erschüttert wird, dass wir uns in diesem Moment fühlen, als ob wir die Kontrolle verlieren. Ja. Und das sollte man an der Stelle halt dann halt auch, dieses Selbstverständnis dafür entwickeln, wenn es dir so geht, das zeigt nur, dass du ein Mensch bist.
1: Ja, und auch gerade, wenn, äh, wenn es nochmal anders als bei uns, wenn es, äh, wenn diese Diagnose oder eine Diagnose dich halt so mitten im Leben trifft, so, ne? Also wir sind damit angeboten, also wir sind damit angeboren. Wir äh, haben das in unser Leben lang, wir haben uns schon irgendwie damit so eingefunden und es gab eben auch bei uns diese, diese Frage ab und zu mal in unserem Leben. Aber es ist eben, glaube ich, auch nochmal krasser, wenn du halt wirklich ein normales, wie du schon sagst, was ist normal, aber ein gesundes äh, Leben hast und dann auf einmal eine, eine Diagnose hast, die dich halt in dem Moment einfach erschüttert und wo, wie du auch sagst, dein Kontrollbedürfnis, dein Bedürfnis auch nach Autonomie erstmal total, ähm, ja, total lahmlegt. So. Und das haben, also schreiben uns viele Menschen, die halt gerade irgendwie eine Diagnose bekommen. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir das, dass wir da heute ja einfach weiter nochmal drüber sprechen und auch sprechen, wie wir damit umgegangen sind und umgehen. Also
0: ich glaube, in erster Linie ist ein Mitgefühl ganz, ganz wichtig, auch für dich selber in dem Moment. Wenn du das fühlst, wenn du diese Frage fühlst, dann ist es ein Zeichen dafür, dass, ja, dass gerade ein, einfach ein tiefer Schmerz in dir existiert und der hat seine Berechtigung. Und ähm, ja, aber im nächsten Schritt kann es dann eben auch helfen, zu, zu verstehen, warum fühle ich mich so und was sind die
1: Ursachen. und dann. Ja, ja und auch, aber auch wirklich so diese Gefühle hinter dieser Frage zu fühlen. ne Also weil das sind ja eben diese, diese Gefühle der Ohnmacht, der Angst, der, der Wut, der Trauer, das halt wirklich auch anzuerkennen, dass es halt auch okay ist, wie du sagst, ne? Mitgefühl zu haben, dass es einfach okay ist, dass das jetzt ist und gleichzeitig halt, ja, da auch wieder aus diesem Strudel natürlich auch wieder rauszukommen ist. Man, es ist einfach so wichtig, da sich nicht so drin zu suhlen, ähm, weil ja. diese Frage ist einfach unbeantwortbar. Also das ja. Ne, ja. was soll, also Wer soll dir da eine Antwort darauf geben? So, ja, und vor allem willst du die Antwort darauf wirklich hören? <lacht> Bringt die dich weiter? Ja, genau. Weil vielleicht ja. ist
0: die Antwort darauf, dass wir halt in einem Universum leben, wo eine gewisse Willkür, oder vielleicht auch nicht Willkür, vielleicht ist es eben nicht Willkür, aber ja. ähm, was würde dir denn die Antwort nützen, wenn jemand sagt, ja, du bist ganz bewusst herzkrank geworden. Mhm. Genau du, genau du bist in dieses Leben gekommen, um genau dieses Schicksal zu erfahren. Ich glaube nicht, dass es das in dem
1: Moment so hilfreich ist, wenn du das Ja, da voll halt wirklich hilfreich bist. ist, wo man sagt, ah, okay, gut, danke. Das, dann ist es abgeht ja, So ist es halt ist definitiv halt, nicht. Das ist so, nee. Deswegen ist es halt so eine Frage, die einfach nicht, nicht hilft, die dich mhm. nicht unterstützt und, und die gleichzeitig, ich glaube, das haben wir jetzt auch deutlich gemacht, kommt und normal ist, dass sie kommt. Und ja. Und, ist, ja.
0: und ich, was mir jetzt auch gerade ganz, ganz intuitiv kommt, ist, die Antwort darauf, die soll dir nicht jemand anders geben, sondern die wirst du selber, wenn du möchtest, ja. für dich finden.
1: Ja, genau. Wenn du dich, wenn du dann irgendwann halt in diesem Prozess und es ist ein Prozess, dahin kommst, dass du das halt annehmen kannst, dass du es akzeptieren kannst, dass das jetzt neuerdings deine Realität ist, mhm. dann, dann öffnet sich halt was. So, Dann, dann ja. bist du nicht mehr in diesem... Ja, in diesem Widerstand genau. letztendlich, ja. sondern in so einer Öffnung, in einer gefühlten, okay, ich habe es jetzt angenommen, ich akzeptiere das und mal sehen, was mir das jetzt bringen kann. Was kann ich daraus Positives ziehen? Was kann ich daraus lernen? Was können andere vielleicht daraus lernen? Auch mal diesen Zoom raus aus aus dem eigenen ich sozusagen, raus in, okay, ich habe jetzt diese, diese beson dieses besondere Herz so, was kann ich dadurch der Gesellschaft beibringen? Was kann ich dadurch ähm, lehren, sage ich mal? Ähm, wie kann ich anderen Menschen helfen? Wie kann ich ein Licht sein quasi? Mhm. Trotz oder gerade weil ich dieses ja. besondere Herz habe? Ähm, und ich glaube, das ist halt so krass, weil du dann einfach ja, einfach auch raus aus diesem oh, ich, 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 warum gerade ich? Rein in okay, wie kann ich dadurch anderen helfen? So. Ja. Was, was kann ich bewirken dadurch? Ähm,
0: zum Beispiel. Genau. Weil ja, das ist zum nämlich Beispiel. das, dieser nächste Step oder einer unserer ähm, ja, kraftvollsten Impulse, die wir heute mitgeben wollen, ist halt der Gedanke, anstatt warum ich, ist, oder ja, schon der Gedanke, warum gerade ich, aber nicht in der in Form von, ich bin ein Opfer der Umstände, sondern mhm. was hat dieses besondere Schicksal für eine Botschaft für mich? Und wo ist das Geschenk vielleicht auch
1: in der ganzen Situation? Genau. Ja, war, und wirklich so dieses... Warum gerade ich in... Ah, interessant. Ich habe jetzt also diese Aufgabe bekommen, wie kann ich jetzt das Beste daraus ziehen? Ja, das also halt, so eine Neugier einzuladen. Ja, genau, eine Neugier einzuladen und dem Ganzen so, okay, was kann das für eine Bedeutung für mein Leben haben, für das Leben von anderen haben? Mhm. Bei mir ist es zum Beispiel ganz krass, und das ist natürlich bei vielen, äh, so haben wir vorhin auch drüber gesprochen, dieses, dass durch mich dadurch, dass ich da bin, sage ich mal, die Menschen um mich herum ihre Gesundheit einfach so viel krass mehr wertschätzen. So. Ähm, und auch nochmal mehr so, so dieses, oh wow, diese Person, also ich habe das und das alles erlebt und, und überlebt und durchstanden und trotzdem ist sie noch so gut drauf und positiv, also so ja. diese Leichtigkeit auszustrahlen, trotz oder eben gerade, weil das alles passiert ist, so ne das ist halt auch irgendwie so, ja, so schön zu sehen, ähm, was, wie wie ich das so anderen so spiegel, irgendwie.
0: Mhm. Voll. Und ich, ach, ey echt Mariana, wie viele Menschen kenne ich da draußen, die, sage ich mir, physisch total gesund sind, total ja. fit sind, die Ganz viel Geld verdienen, die den geisten Job haben, die die Geiste nach außen in beste Beziehungen haben, die alles haben im Außen, mhm. aber nur am Nürgeln sind. Ja. Nur ja, am voll. Nürgeln sind, nur für die Arbeit leben oder ja, in dem Sinne auch nicht frei sind. Mhm. Und dann irgendwie plötzlich dann, boom, mit, keine Ahnung, 40, 50, 60 plötzlich einen Herzinfarkt haben oder Übergewicht haben. Und, und irgendwelche Herz-Kreislauf-Erkrankungen bekommen oder krank werden, weil sie Stress haben und dann plötzlich, ja, auch diese Frage haben, aber nicht, weil sie eine chronische Herzerkrankung haben, sondern einfach, weil die nie wirklich gelebt haben. Ja. Und weil Gesundheit für, für
1: manche Menschen einfach nie eine Rolle gespielt hat. Es ist halt da, es ist halt normal, es ist halt einfach da, es ist gegeben ne? und es ja. wird nicht so... wird nicht mehr beachtet oder gewertschätzt mhm. und, und so. ne Nur wenn sie dann halt mal wegfällt, dann ist halt auf einmal äh, ja, genau. die Not groß. Und, und das wir haben wir haben halt alle
0: erlebt jetzt gerade während der, oder durch ja. die Pandemie haben wir es alle erlebt. Jeder der auch jeder ja. Mensch, egal ob du eine Vorerkrankung hattest oder nicht, dadurch haben wir es alle mal gespürt, was passiert, wenn uns diese Freiheit,
1: die Freiheit, einen gesunden Körper zu haben, wenn uns das genommen wird. Ja, und dadurch wird, wird halt auch nochmal einfach gezeigt, so dieses Lebe im Jetzt, ne? lebe im Hier und Jetzt. Ja. So, es ist alles einfach so krass, Zeitverschwendung, wenn du wenn du nur in Gedanken unterwegs bist, die dich schwächen. Weil letztendlich schwächen dich diese Gedanken, warum ich, warum ist, passiert mir das, warum ist mein Herz so schwach, warum habe ich den Defi, äh, warum muss, müssen mir diese Schocks passieren. Dass Diese Gedanken schwächen dich, weil es ist nun mal passiert, und es ist aber vergangen und jetzt ist das jetzt. Und wenn du jetzt nicht lebst, wann halt dann? So. Und vor allen Dingen spürst du
0: doch gerade in den Momenten, wo du Angst hast um dein Leben, wie sehr du leben möchtest. Ja. Und das ist, für mich immer das Geschenk an Schmerz. Egal, ob das jetzt ein physischer Schmerz ist oder ein emotionaler Schmerz ist, ist das Geschenk von ich möchte ja, einfach, ich möchte dieses Leben genießen dürfen. Und dass dieser Wunsch überhaupt entsteht, das, das ist, ja, ich, ich sehe es als ein Geschenk, weil dann fangen wir an, kreativ zu werden. Dann fangen wir erstmal an, okay, was kann ich denn machen, damit es meinem Körper besser geht? Ähm, was ist mir denn wirklich wichtig? Was sind denn wirklich Menschen, Momente, Orte, die mich erfüllen, die mir Freude bringen? Und selbst, ja, selbst wenn ich jetzt die Diagnose bekommen würde, ich habe noch eine Woche, dann hast du, also wenn man es mal runterbricht, theoretisch wäre es ja bei uns, war ja auch ganz lange Zeit so die Diagnose, ja. jeder Tag könnte es sein. Genau, ja. Als Kind hast du gar nicht das, das Bewusstsein dafür, das zu realisieren. Mhm. Aber jetzt als erwachsener Mensch, morgen kann dein Leben vorbei sein. So, du kannst dann da sitzen und sagen, warum ich? Genau. Und dich scheiße fühlen oder du kannst sagen, okay, wow, ich habe noch so und so viel Zeit. Ja. Und was möchte ich aus dieser Zeit machen? Was ist das Beste und Schönste, was ich mit dem, was ich jetzt habe, erleben kann? Egal, was das ist. Vielleicht ist es einfach nochmal einen Moment mit einem lieben Menschen verbringen. Vielleicht ist es nochmal, dein liebstes Buch zur Hand
1: zu nehmen. Vielleicht
0: ist es nochmal, an einen besonderen Ort zu reisen, eine ganz tolle Erfahrung zu machen.
1: Oder Vielleicht ist es auch nochmal, sich bei jemandem zu entschuldigen, nochmal zu sagen, wie sehr man jemanden liebt. Ja. ja.
0: Voll. Oder ja, nochmal was Neues auszuprobieren, was du schon immer mal machen wolltest.
1: Voll. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass sich kein Mensch, wenn man jetzt bei dem Beispiel bleiben würde, wenn man wirklich sagt, so übrigens, morgen ist es vorbei, würde sich einfach auch kein Mensch diese Frage stellen, warum gerade ich. Sondern er würde wirklich sagen, okay. Ja was kann ich jetzt noch alles Geiles machen? So. Ja. Und letztendlich weißt du nie, wann es vorbei ist. Du hast diesen Herzfehler, du hast diesen Defi, dieses besondere Herz, du kannst aber morgen trotzdem vorm Auto, vors Auto laufen. So. Ja,
0: genau. Das ist ja der, die Ironie des Lebens. Ja, so. Das eben, heißt genau. nicht, dass das dein Schicksal ist, ja. im Sinne von, dass das ja. dein Leben irgendwann beenden wird, sondern vielleicht ist es auch, sieh sieh's mal so, vielleicht an dem Tag, wo du im Krankenhaus liegst und eine rettende Operation erfährst, könnte auch der Tag sein, wenn du nicht diese Diagnose bekommen hättest und jetzt nicht im Krankenhaus, hätte auch der Tag sein können, wo keine Ahnung du ja von einem Auto überfahren wirst oder wo ein Haus über dir zusammenstürzt oder keine Ahnung, die verrücktesten Sachen passieren. Ständig überall. Ja. Ähm, und das ist ein Glaube, der mich mittlerweile einfach trägt, warum ich diese Frage mir nicht mehr stelle in Form von warum ich, weil ich es scheiße finde, sondern ich stelle mir höchstens eben die Frage, warum ich, was kann ich davon lernen? Das ist einfach, weil ich glaube da an einen höheren Grund. Ja. Ähm, und eben ja gerade diese Form von, was ist das Geschenk darin? Ähm, und vielleicht ist es eben in diesem Leben für mich so schmerzhafte Erfahrungen zu machen, um eben, ja, der Frage nach dem Sinn meines Lebens halt wirklich auf den Grund zu gehen und für mich jetzt eben an den Punkt zu kommen, dass es, ja, ähm, für mich geht es in diesem Leben darum, möglichst viel Freude zu erfahren und möglichst viel andere Herzen zu berühren. Ja. Und nicht, weil ich möchte, dass ich von irgendjemandem Schmerz lindern möchte oder wegnehmen möchte, weil ich glaube, ja wie gesagt, aus eigener Erfahrung darin liegt so viel Kraft und so viel Inspiration, sondern eher in Form von leb dein Leben halt wirklich, es wäre es dein fucking letzter Tag. Ja. Gib dich nicht zufrieden mit Beziehungen, die dich nicht erfüllen. Gib dich nicht zufrieden mit einem Job, der dich nicht erfüllt. Gib dich nicht zufrieden, dein Leben lang an einem Ort zu leben, wo du jeden Tag aus dem Fenster guckst und schlechte Laune bekommst. So, stop doing this shit. Ja. <lacht> ähm, geh raus und leb das Leben, was du möchtest und versuch's wenigstens.
1: Ja, voll und lass dich auch nicht limitieren. Ne? Also, weil ja auch dann durch, durch so eine Diagnose auch oft ne, erstmal das übrigens jetzt nicht mehr, das übrigens jetzt nicht mehr, sondern wirklich dann wieder den Fokus darauf zu tun, was kann ich trotzdem noch machen, was ja. kann ich weiterhin machen und was probiere ich vielleicht auch einfach mal aus, auch wenn mir gesagt wird, nee, besser nicht so, ne? Hör da einfach auf dein Gefühl und. Oder fragt, tauscht dich aus äh, mit anderen, die, die irgendwie eine ähnliche Geschichte haben wie du. So, das, das hilft natürlich auch. Ja. Genau, und letztendlich geht es ja auch, auch darum, was willst du für ein Mensch gewesen sein? Was für ein Gefühl willst du bei anderen Menschen hinterlassen, sozusagen? Ne? Was, was ja. möchtest du ausstrahlen? Möchtest du Krankheit? Schmerz, Leid, Opferhaltung, mhm. ja, so ein, so ein tiefes, schweres Gefühl bei anderen Menschen auslösen? Oder möchtest du eine Leichtigkeit, Liebe, Freude irgendwie bei anderen Menschen hinterlassen, wenn du mal gehst von dieser Welt, sag ich mal. Ne? Und äh, da das ist was, wo, wo ich immer so dran denke, dieses, wie möchte ich... Ähm, wie möchte ich, dass andere sich fühlen mit mir? So? Mhm. Leicht oder schwer? Traurig oder mhm. fröhlich? Mhm. Und natürlich gibt es solche und solche Phasen, darum geht es nicht. Es geht so um das grundsätzliche Gefühl. Ja. Was möchtest du für, ein,
0: für eben, einen ein Mensch sein? Eben genauso dieses: Möchtest du eine Inspiration sein oder genau. möchtest du. Ja. Ich meine, klar, wir sind einmal inspira inspirativ. Ich glaube, ganz egal, wie wir sind aber ja, so, so im Grundsätzlichen was, was machst du aus dieser Situation genau, ja ähm, und was, was, was ich auch noch einen wichtigen Gedanken fand den wir ähm, auch in unserem vorherigen Gespräch schon hatten war manchmal ist es halt auch eine Inspiration für andere dass du mhm. zeigst dass du schwach bist ja. und dass du eine, eine Inspiration sein kannst in Form von ich nehme Hilfe an ich vertraue vor allem, also für mich ist Vertrauen und, und ähm, Hilfe an mir eine meiner wichtigsten Lektionen gewesen. Dieses, ich vertraue den, ähm, ja, den Ärzten und Ärztinnen, die mich behandeln. Ich vertraue den Medikamenten, die ich nehme. Ich vertraue dem Defi, gegen den ich mich auch so lange gewehrt habe. Ja. Ähm, sondern ich vertraue der Medizin, ich vertraue auch der Technik da in meinem Herzen. Dass es hier ist, um trotzdem, trotz dessen, dass mein Herz eben da so dieses besondere Merkmal hat, ich ein Leben leben kann und damit eben inspirieren kann. Und das geht aber eben nur, wenn ich diese Hilfe annehme, wenn ich da im Vertrauen bin, dass, weil das ist ja auch das, das, das nächste, was ich halt sehe. Ähm, ja, wir haben jetzt diese Herzerkrankung, aber. Wir leben, wie gesagt, was wir schon mal irgendwie auch so erzählt haben, wir leben in einem Land mit einem super aufgestellten medizinischen System. Wir sind versichert, unsere OPs werden bezahlt. Wir müssen uns ja keine Gedanken machen. Mhm. Das ist die Technik und die Versorgung ist 1A. Wir müssen nie irgendwie denken oder Angst haben, dass es unsere Medikamente immer in der Apotheke nicht gibt oder so. Ey, das sieht an anderen Orten der Welt ganz anders aus. Ja. Ähm, und das ist vor allem eine Krankheit, die so gut behandelbar ist mittlerweile. Und jetzt kommt ein neues Medikament auf den Markt und so. Wer weiß, wie das auch nochmal ähm, vielleicht äh, noch einen positiven Einfluss haben wird. Und Einfach das auch zu sehen. Mhm. Ähm, weil das checke ich halt auch immer wieder, dass ich mir denke, ja, ich habe das und ich habe dadurch auch echt schwierige und beschissene Erfahrungen machen müssen. Aber es gibt so viele Tage, an denen fühle ich mich einfach nicht krank. Ja. Und die sind viel mehr als die Tage, wo ich mich krank oder beschissen fühle. Viel ja, viel und
1: das mehr. ist ja meistens so, ne? Also es ist ja meistens, dass, wenn du die Summe deines Lebens ähm, hast oder dir mal so überlegst, dann ist es ja wirklich eigentlich so, dass die Tage, wo es dir wirklich auch physisch und psychisch schlecht geht, eigentlich so ein geringer Teil sind im Vergleich zu denen, wo es dir gut geht. Aber die Psyche macht daraus halt oder, oder die eigenen Gedanken fokussieren sich halt so krass auf diese schlechten Zeiten, dass es halt so aussieht, als würdest du, als würdest dir halt mehr schlecht gehen als gut. So. Und das ist irgendwie so eine Krux von, der, von dem Gehirn. Ja. <lacht> ähm, was halt eigentlich gar nicht, gar nicht stimmt. so. Das, äh, ja. Ja. <lacht> Ja, genau, das ist eben ja. genau
0: das Ding, dass unser Gehirn eben drauf programmiert ist. Ja. Uns vor Gefahren zu schützen, natürlich ist das Mega-Gefahr und dann ja. kommt es einem so vor wie... Ja. Und deswegen ist ja auch, was wir auch immer wieder so predigen, in Anführungszeichen, ist einfach, da einfach auch gut so eine ähm, Gedankenhygiene eben mhm. auch zu betreiben. Deswegen ja. machen wir jetzt auch die Folge, um eben auch dir mitzugeben, schau mal, wann hast du diesen Gedanken wie fühlt sich der an und dient dieser Gedanke dir überhaupt? Ja. Oder er tut er dir am Ende nur ein Leid zufügen, was du
1: nicht spüren müsstest? Genau, so. egal welcher Gedanke. Ne? Und trotzdem natürlich auch nicht direkt den Gedanken abzuschalten, von wegen, ah nee, bringt mir ja nichts, sondern natürlich auch kurz reinfühlen, ah, okay, ist ja spannend, dass ich den jetzt gerade habe. Warum habe ich den jetzt eigentlich gerade so? Was ist gerade die Situation, die mich dazu bringt, so? Und das Gefühl dahinter zu erkennen, so, wie gesagt, bei, so, bei dieser Frage, warum gerade ich, ist es ja wirklich häufig so ein so ein Gefühl der Ohnmacht oder der Wut, ähm, ja. die da so mitschwingt. Und das auch anzuerkennen und einfach fühlen, damit das dann, damit der Prozess dann erleichtert wird, hin zu einer Akzeptanz, hin zu einer Annahme, weil wenn man den Gedanken einfach nur wegdrückt, dann kommt der irgendwann wieder. So ja. ist es halt. Ja, es also, geht ja
0: jetzt auch nicht darum, das irgendwie so einen emotionalen Bypass zu legen. Genau. <lacht> und so, äh, so, everything's fine. Ja, genau. Es <lacht> gibt so ein witziges Meme von so einem, so einem Hund, der sitzt in so einem brennenden Haus mit, einem, mit einer Tasse Kaffee und dann ist so, this is fine. Ja, genau. Also, das, das ist nein, halt wieder gut, toxisch. Nein. Einfach toxische Positivität. Ähm, es, es gibt so. einen Grund, warum, man, also, ja. warum du diese Angst spürst in diesem Moment. Und die, die hat eine Berechtigung. Aber wenn, sage ich mal, dein Leben gerade in diesem Moment nicht ak akut bedroht ist, das möchte ich auch betonen, klar. Ähm, es, es geht mir darum, wenn du dieses Gefühl von dieser Ohnmacht erfährst, dann einfach auch zu schauen, okay, frag dich statt, warum ich, frag dich doch, was brauche ich, um mich jetzt sicherer zu fühlen. Ja, genau. Was hilft mir? Wer hilft mir? Genau. Und dann genau auch damit rauszugehen, ja. die auf jeden, 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 jeden Fall, Hilfe zu holen, nicht nur jetzt im, im Familienkreis und im Freundeskreis. Ich glaube, das ist zwar gut, aber ähm, gerade wenn diese Frage und dieses Gefühl der Ohnmacht sehr akut ist, ist eine professionelle Unterstützung für mich an dem Moment super wichtig. Ja. Weil es kann zu einer Depression führen. Ja. Einfach. Und das, ja, oder
1: auch zu Panikattacken und Ängsten. Also beide, genau, Also damit habe ich
0: auch schon nähere Erfahrung gemacht. Ja. Damit ist nicht zu spaßen und ich
1: hätte das nicht geschafft, ich auch nicht, wenn ich nicht professionelle Hilfe gehabt hätte. Ja, ich auch nicht. Da haben wir ja auch in der Folge drüber gesprochen, welche Therapieformen da uns geholfen haben. Ähm, ja. Genau, das lohnt sich da reinzuhören, falls man da gerade an einem Punkt ist, ja, wo man merkt, ich, ich habe da gerade irgendwie so mhm. blöde Gedanken in Bezug auf mein Herz und ich komme diese, aus diesen Schleifen nicht so richtig genau. raus, weil das gerade genau. so akut ist bei mir. Mhm. Absolut.
0: Was ich auch gerade ähm, ähm, noch mal so überlege, ist, ob, ähm, ja, in, also jetzt im Moment fühlt es sich halt für mich so an, als ob die Fragestellung für mich äh, nicht, mehr so, also nicht mehr so greifbar ist. Und, aber ich frage mich tatsächlich auch, ob mh, es das, oder beziehungsweise ich bin mir ziemlich sicher, dass das Momente geben wird, wo ich auch mal wieder mit, dieser, mit diesem Gefühl und dieser Frage in Kontakt komme. Und ich glaube mal, das sind dann eben so an Momenten, wenn ich mir denke, okay, vielleicht, wenn ich irgendwann schwanger werden sollte, das Thema hatten wir auch schon mal thematisiert. Ähm, und, und es dann irgendwie zu Situationen kommt, wo ich, ja, wo mein Leben eben nicht so verläuft, wie ich es mir wünsche, aufgrund meines Herzens. Mhm. So. Und ich denke mal, dass das auch eben dazugehört, dass diese Frage und diese Ohnmacht einfach dann immer mal wieder und ja. wiederkommt
1: voll, das glaube ich auch also ja, so habe ich das in meinem Leben auch gehabt dass ich ja. so das Gefühl hatte die kamen halt immer mal wieder diese Frage ja.
0: ähm,
1: auf und ich glaube aber mit jedem Mal wird es leichter da wieder schneller ja. aus dieser Opferhaltung quasi rauszukommen aus dieser Destruktivität ähm, weil wir das eben jetzt so im Bewusstsein haben, dass es uns nichts bringt und gleichzeitig wir wissen, okay, es ist auch okay, dass die ja. Frage jetzt kommt äh, und das vielleicht auch so als Zeichen zu nehmen von wegen, ah, interessant, jetzt stelle ich mir diese Frage wieder, was ist hier jetzt gerade das Thema, so also warum genau. fühle ich mich jetzt wieder so ohnmächtig, so wütend? Ja,
0: und woran halte ich gerade fest? Ja. ja. Also, wie gesagt, ich genau. also. glaube mal so Kernursache von, dem, von dieser Frage oder diesem Gefühl ist ja, dass ich mir vorstelle, dass es anders zu laufen hat. Ja,
1: genau. Ähm, und dann wieder halt zurück in den F eigenen Flow zu finden und ja. wieder sein, ja halt sein Leben, ne? du bestimmst den Rhythmus deines Lebens, es ist dein Leben, es ist nicht das Leben von ja, deiner auch, Nachbarin. auch
0: wenn was passiert, was für dich in diesem Moment sich nicht anfühlt, als ob du es dir ausgesucht hast. Ja. Ähm, und da kommt so mein Spiritual, <lacht> meine Spiritualität in dem Moment halt so, die wo ich für mich zu dem Schuss gekommen bin. Ähm, manchmal können wir nicht erkennen, dass wir uns auch diese Erfahrung ausgesucht haben. Und das ist super abstrakt, aber das ist halt was, woran ich glaube, ist, das ein ganz tiefer, uralter Anteil unsere Seele, was auch immer sich bewusst diese Erfahrung ausgesucht hat.
1: Ja, und ich finde, dass es halt auch, ähm, dass es dadurch, durch so eine Sichtweise halt auch leichter fällt, da was Positives rauszuziehen, sei es bei mir, also ich sehe das ja auch so wie du, und bei mir sei es wirklich nur in Anführungsstrichen, dass ich das jetzt hier teile im Podcast mit diesen defi shocks zum Beispiel, ähm, wo ich jetzt schon so oft Rückmeldungen bekommen habe, wie gut es denjenigen getan hat, das zu hören, das nachzufühlen, dass es einfach so stimmt und, und sich so gut anfühlt, jemanden zu haben, der das Gleiche erlebt hat. Ja, wo ich mir einfach auch denke, okay, das hat, selbst wenn es nur diesen Sinn hat, das zu teilen sozusagen, das als höhere Aufgabe zu sehen, das zu teilen und mhm. mit Menschen sich zu verbinden und Menschen dadurch einen, ja, da die das Gefühl der, der Verbundenheit halt zu geben. Mhm. So. Und äh, was mir dazu noch eingefallen ist, auch ach, so ein dummer, nee, eigentlich nicht dumm, aber halt so ein Kalenderspruch, aber ich finde, der passt einfach so krass dazu, so dieses, mh, dass Optimismus oder Positivität halt nicht bedeutet, das, was wir vorhin auch schon hatten, nicht bedeutet, alles irgendwie schön zu reden und alles wegzudrängen, was nicht mit so einer Leichtigkeit dann zu tun hat, sondern es bedeutet halt wirklich das Positive auch in schweren, schwierigen Situationen ja. rauszuziehen. So. Ja. Und das ist glaube ich was, was wir beide halt leben und was ähm, ja, ja, was ich einfach voll ähm, wichtig finde, weil es ist halt dein Leben und du bestimmst, ob du das positiv gestaltest oder ob du eben in so einer Negativität, in so einer Schleife halt hängen bleibst. Das bestimmt letztendlich du, das bestimmt nicht die Diagnose. So, du kannst mit, mit der Diagnose oder mit einer Diagnose auch gut leben. Mhm. So.
0: Ja, und was ich halt auch für mich ähm, feststellen durfte, dass Menschen, die in diesem Leben halt wirklich Scheißdinge halt durchgemacht haben, die durch Schmerz gegangen sind, die durch Angst gegangen sind, die Nahtoderfahrungen gemacht haben, das sind alles die Menschen, die die einfach so inspirierend sind. Ja. Die ja. ihr Leben einfach, die, die einfach auch was aus ihrem Leben machen, die krass sind, die dadurch umso mehr anderen Menschen helfen, also es ist, es ist, es ist eigentlich das, was dich zu einem noch viel feineren Menschen macht in der Form von du Du stellst noch andere Fragen, du gehst raus du wirst damit anderen Menschen helfen wie viele Medikamente ähm, Erfindungen was auch immer wurden geschaffen weil ein Mensch eine schmerzhafte Erfahrung gemacht hat ja. du kannst nur etwas erzeugen indem du vorher diesen Wunsch entwickelt hast Du brauchst also manchmal eben auch den Schmerz, um dann zu dich zu fragen, wie kann ich ein noch schöneres, noch gesünderes, ja. noch besseres Leben erschaffen für mich? Und wenn es nicht für mich ist, dann für meine Kinder oder für andere Menschen. Mhm. Weil darum geht es, glaube ich, auch in Voll. diesem Leben. So, also, ja. Pflanze, die Bäume, in deren Schatten du niemals sitzen wirst,
1: auch das. Ja, und halt. Dieses Geschenk anzuerkennen, wenn du eine gesundheitliche Geschichte bekommst, wie wir, wie wertvoll, ja, auch Zeit ist. Ja. Wow. Gut. Yes. Wir fassen nichts mehr zusammen, oder? Wir fassen
0: heute mal nichts zusammen. Ich glaube, das ist... Äh nehmt die Folge mal einfach mit. Wir ähm, haben die jetzt auch einfach mal so rausfließen lassen. <lacht> Ach, das sind so viele Gedanken, die einem dazu kommen. Ich glaube, ja. wir könnten da noch stundenlang drüber philosophieren, aber ja. ähm, das reicht für heute. <lacht>
1: Wir essen jetzt noch eine vegane Praline oder zwei. Und weil das Leben ist kurz. Genau, und machen uns einen entkoffinierten Cappuccino. Es könnte die letzte <lacht> sein. Wir hoffen nicht. Wir hören uns in zwei Korn Wochen wieder. In die Tiefen. <lacht> aber ja, ihr habt es verstanden, wahrscheinlich, was wir mit der Folge euch ähm, teilen wollten. Aber ja, es war, es ist uns einfach ein Anliegen gewesen, auch nochmal diese Frage zu beleuchten, weil die einfach so normal ist und gleichzeitig ja. eben es so wichtig ist, die irgendwann loszulassen.
0: Ja. Oder eben sie neu zu bewerten. Ja. Mhm. Okay. Also dann, wir wissen, ja. wir verabschieden uns und betone noch einmal. <lacht> du bestimmst du den, den
1: Rhythmus, Rhythmus deines Rhythmus. Lebens.